1: Este é o podcast 49ers Brasil com Marcel Riso e Fernando Calaz. Olá galera, sejam bem-vindos ao podcast 49ers Brasil. Eu sou Fernando Calaz, direto de Madrid, jornalista do Diário Az do Sport TV e direto de Fortaleza, Marcel Riso. Nós somos dois jornalistas que resolvemos esse ano começar um podcast sobre a maior paixão que a gente tem, que é o futebol americano, apesar de a gente trabalhar com futebol. E não é o futebol americano, né, Marcel? A gente não é fã de futebol americano. A gente é fã do 49ers. Tudo bem, Marcel? <risos> bom dia.
2: <risos> bom dia, bom dia pra todo mundo que tá ouvindo. Somos fãs do 49ers. A gente assiste futebol americano. Nos últimos anos a gente tem assistido mais do que torcido. Pro... Tem torcido, claro, mas tem assistido mais outros jogos aí, porque o time não tá tão bem. E finalmente, aí, quatro, seis anos depois, aí, quatro, cinco anos depois, voltamos a vencer jogos e somos líderes da conferência, rapaz. Sem jogar, né? Único, Sem jogar,
1: acabamos líderes time, da conferência. Único time da NFL, da NFC, que continua em Não vivo. perdeu. Exatamente. <risos> Jogou na
2: rodada, né? Deu aquela folgadinha que todo time folga uma, uma semana. É, e aí foi beneficiado pelas derrotas do Rams, Cowboys, enfim, os Packers também perderam. É, times que... e mostram muito o equilíbrio da liga, né? Mostram o equilíbrio da liga, que realmente é uma liga muito equilibrada, e que times que despontam como favoritos, as favoritos antes de começar o campeonato, ou, no, ou no, no começo da temporada, no final podem nem chegar. Mas realmente o modo, o modo empolgado está mais do
1: que ativado. <risos> Cara, não, mas assim, por mais que seja uma liga equilibrada, o que aconteceu esse fim de semana, né? Seis dos favoritos é, em Las Vegas também perderam... É, é, é... É uma coisa impressionante. Seis times que eram favoritos em Las Vegas perderam. É né? aquela velha história que você, fala, você chega na segunda-feira e fala assim: caramba, cara, você imagina se eu tivesse apostado, sei lá, no, 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 no Tampa Bay, é, no Panthers. É tudo, é, é tudo muito fácil falar no dia seguinte, né? <risos> a única coisa que Não, eu é pra caramba é. esse fim de semana apostando. <risos>
2: <risos> a, vitória, a vitória do Tampa Bay é a zebraça, né, cara? E, e Fora de casa, lá em Los Angeles, contra enfim, um dos melhores times da Liga, e assim, o, o placar final não refletiu o que foi o jogo, né? O jogo, o tempo todo, o Tampa Bay com uma vantagem muito grande, e no final deu uma equilibradinha, os, o Tampa Bay não conseguiu
1: manter. Então, cara, é... eu acho que hoje, assim, como o Foreign não jogou nesse fim de semana, hoje a gente vai falar muito disso, né? Vai falar muito é. da divisão, e vai falar muito é. também do próximo rival, que vai ser na próxima segunda-feira. Né, que é o que é o, que é o, o Cleveland Browns, né? Num é. jogo, Marcel, que eu ouvi o Brent Jones, né? O ex-tirendo desse nosso time, um dos maiores tirendos, assim, um dos, um dos uh. primeiros, assim, que a gente modernos da NFL, né? Esses tirendos que funcionam como wide receivers, né? Foi uma invenção do Bill Walsh, o Brent Jones, assim, a gente, times, aqueles times do Bill Walsh, né? Aqueles times campeões de Super Bowl tinham tantas estrelas. Que tem uma, um, alguns jogadores assim inc incríveis né? que a gente quase não lembra deles. Né? É, oh. E o, o, o Brand Jones é um deles. E o Brand Jones ele falou uma coisa essa semana, esse fim de semana, que tem muito a ver com o que a gente tem falado do Levi's Stadium, né? Que ele falou que esse Monday Night, muito provavelmente, vai ser o prim a primeira vez que o 49ers joga em casa desde que se saiu do Candlestick. Né? Porque oh. é aquele negócio: não tem a desculpa do sol. Não. Porque aquele negócio, a gente vê muitas vezes assim, a galera sai das cadeiras, porque é. tem um problema de planejamento enorme, né, nessa, nessa, nesse paredão de, de vidro do outro lado que reflete nos jogos é. mais cedo. Não tem o problema da, do time ser ruim, porque o time tá muito bom e vai jogar contra um rival que é bom também. E não só bom, mas um rival midiático, né? O Baker Mayfield, que é um, um cara que tá. Poxa, você liga a televisão, tem, a cada intervalo de jogo tem três. É, é, é comerciais com Baker Mayfield, né? E brigando com o Rex Ryan, em coletiva, de imprensa. Então é um cara assim que, que chama atenção. Então, é, e é um Monday Night, né, cara? É um jogo que vai estar tá todo mundo atento, que vai ter uma mídia enorme, é o único jogo da noite, né? E é aquele negócio, dá para sair do trabalho e ir tranquilo, né? Mesmo tendo, tendo engarrafado. Eu acho que é aquela velha história. Se a gente não. se esse jogo não for finalmente o jogo onde a torcida do Fortnite faz o Levi explodir, aí eu desisto já, Darcelo, aí eu acho que tem que implodir essa porcaria e jogar sei lá, em algum outro lugar Re
2: reconstrói o candlestick, né mas você sabe que contra os estilos eu já achei enfim, obviamente que vendo pela televisão a impressão fica... Enfim, não dá para você ter uma impressão correta, tanto pro, pro, pro bom quanto pro mal, mas eu achei que já teve uma, uma, uma pressão muito maior ali, principalmente quando o time quando o time tá atacando, né, que você grita ali para atrapalhar, enfim, o contato, a comunicação e tal, eu já achei que foi diferente dos últimos anos, né? nos últimos anos é, o time, enfim, não ganhava, não ganhava, não ganhava, torcedor ia lá, acho que mais porque tinha comprado ingresso ali para comer alguma coisa na diversão ali de... De, de ir com a família, ir com os amigos e tal, fazer aquele churrasquinho antes do jogo no estacionamento e tal. Mas eu já senti, acho que a torcida mais empolgada. Mas de fato, esse jogo aí, por tudo isso que você falou, e principalmente porque é um jogo que, contra o adversário, acho que vai ser um jogo mais. Não sei se vai ser o um jogo mais difícil, mas vai ser contra o adversário mais forte, né? Até o momento. Tem todos os ingredientes para estar tá lotado e para torcida empolgada aí, animar muito o time, gritar bastante. E, e vamos ver se consegue a quarta vitória. Desde 1990, não ganha os quatro primeiros jogos numa, numa temporada. Realmente seria um, um, um feito ainda.
1: Não, e tem um detalhe também, né, Marcel, que é o seguinte. É... Começou a temporada, a gente falou assim, poxa, será que os rivais são realmente bons? Ou será que a gente... se, se os rivais são muito ruins? Ou será que o time é bom? Aquela sempre começa a começo da temporada tem essa coisa, né, cara? Você é... assim, mede a qualidade dos times com o que eles fizeram no ano passado. Né, e muitas vezes a gente vê que, cara, o time muda completamente de um ano para o outro, né, e, e o que a gente viu nesse fim de semana, o Tampa Bay ganhando do Rams e ganhando da forma com que ganhou, né, e o Steelers ganhando também do, do, do Bengals, né, e da forma com que ganhou, os dois ganharam assim, com muita autoridade, jogando muito bem, né, então você começa a ver, poxa, realmente, cara, que essas duas vitórias, o Bengals realmente é uma porcaria, <risos> a gente tem que assumir, mas assim... Deu, mas eu
2: trabalho para o Seahawks, né, acho que a, a, o ponto é esse, né?
1: É, exatamente. Meu Deus, meu Deus. O Seahawks, cara, vamos falar, vamos falar muito desse desse do, do Rams, do Seahawks. Né? Eu acho que do Cardinals não tem muito o que dizer, né? Um time que a gente é, um, é claramente um time em reconstrução, né? Um time que não tem talento, né? Um time que é, é o que é, né? É o quarto time da divisão, vai estar lá no top 5 do, do, do draft no ano que vem e é um time que muito provavelmente vai perder todos os jogos da divisão esse ano, né? Um time muito limitado, muito limitado. Mas o Seahawks Ele
2: pode... Pode ser o fiel da balança, ele pode ser o fiel da balança se algum dos, um dos três tropeçar ali numa tarde, noite muito ruim, né?
1: Exatamente. Porque o normal
2: é ter, é ter seis derrotas. Agora, é, o ano passado... No, no, tudo bem que o ano passado os anos estavam mil vezes pior do que esse ano, mas perderam os dois jogos para os Cardinals que foram o pior time da temporada, então tem que tomar cuidado é aquele deverzinho de casa né? que você tem que fazer que o Seahawks já fez, né? você tem que ganhar os dois jogos do Cardinals se você quiser ganhar a divisão
1: Não. e outra coisa, é... tem um velho ditado na NFL que diz que a melhor forma de você chegar, o caminho mais curto para chegar nos playoffs é não perder para times que não vão chegar no playoff né? que é o que, que é o caso que o Fortaleza fez né? nesses três primeiros jogos da temporada. Né? Muito provavelmente nenhum dos três times é, que o Fortaleza jogou esse, é, nessa temporada é, vai chegar no playoff. Né? A gente talvez o, 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 o Steelers dê um pouco de trabalho na NFC Norte, né? que não é que é uma, uma divisão hoje que tá, parece estar tá totalmente aberta. Né? mas é, foi uma coisa que o Rams não fez, né? O Rams perdeu para o Tampa Bay Buccaneers, né? E, 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 e o e Seahawks já tem uma derrota. Então são coisas que assim você tem, é para parar para pensar e você falar, cara, o, o 49 pelo menos tá, ganhou os jogos que ele tinha que ganhar. Você imagina Exato. se agora, é, Marcel, a gente o resto da temporada a gente a gente ganha só metade dos jogos que a gente tem. A gente já a gente, a gente, a gente fazendo isso, né, ganhando a metade dos jogos que a gente tem daqui para frente, a gente muito provavelmente está nos playoffs, né? Então essas isso três, aí, nove, nove
2: a dez vitórias, é isso aí.
1: Exatamente. E esses três, é, essas três, por isso essas três vitórias no começo da temporada, duas delas fora de casa, são muito importantes, cara. É que negócio, o jogo de, do Monday Night contra o, o Browns, é, se a gente ganhar, a gente, a gente entra no top três da NFL de times da NFL. Sem dúvida. Agora, se a gente perder, cara... Pô, a gente perdeu contra um time que era, cara, um dos grandes favoritos antes da temporada em começar para chegar no Super Bowl, né? Que tem uma, uma excelente defesa, um quarterback, assim, jovem emergente. Né? Não, não seria o fim do mundo a gente perder esse jogo no Monday Night. Né? Então, a gente já se colocou nessa posição. Agora, é, Marcel, o que a gente tem que exigir desse time a partir de agora... É que a gente falou assim, cara, até a semana passada a gente conversou muito sobre isso. né Pô, cara, a gente fez o que a gente tinha que fazer, a gente ganhou, não sei o quê. A gente já não é um time ruim. Esse passo já foi dado. Parabéns. sabe Muito legal. A gente já superou esses, esses dois anos de reconstrução que tinham prometido pra gente com o John Lynch e o Kyle Shanahan. Né? A gente já não é um time ruim. Muito legal. Agora, a gente tem que dar o próximo passo, que é... Entrar na elite da NFL, que é o que a gente exige desse time, dessa franquia. Com a história que essa franquia tem, com cinco Super Bowls. Né? E com a quantidade de Hall of Famers que a gente tem, com a tradição que esse time tem, com a torcida que esse time tem. Então, exigir a vitória no próximo, na próxima segunda-feira é muito importante para a gente já parar de pensar que esse time foi ruim no ano passado e começar a aceitar que esse time é um time bom, vai entrar para o playoff e vai brigar com a elite da NFL. E uma coisa que hoje, Marcel, não pode ser considerada como um absurdo. Hoje, na nota geral da ProFootball Focus, o 49 é terceiro na NFL. Terceiro. E você pode, inclusive, argumentar hoje que... Cara, tá certo que ele não jogou esse fim de semana, mas considerando tudo que a gente viu nessas quatro primeiras semanas, o 49 é o melhor time da NFC. Pode ser, porque hoje você não tem um time... Você tem, você tem dois times na NFL hoje que você não tem dúvida do que eles são, que é o Patriots e o Chiefs. Patriots e Chiefs são como são. Eles jogam da forma que eles jogarem, ganham como eles têm que ganhar e, e ponto. Agora, todo o resto da NFL, cara, o Cowboys perdeu um jogo feíssimo para o Saints, com os mesmos problemas que os Cowboys tiveram nos últimos desde que o Death Prescott entrou na NFL. Quando eles não correm com a bola... E botam a responsabilidade na mão do Prescott. O Prescott não ganha jogo sozinho. Né? O Saints está sem o Drew Brees. O que, que vai acontecer com esse time? Será que ele vai conseguir aguentar né, como ele aguentou nesses dois últimos jogos? Jogando mal, mas ainda assim ganhando, porque tem uma, um, um, um plantel incrível. Né? O Eagles está cheio de contusão. O Packers, ninguém sabe muito bem o que eles são. Né? O, o já... Rogers não
2: está jogando tão bem. Né? Ele não está com números muito bons. né? Enfim, O time, o time ganhou os três primeiros jogos... É, mas, se for ver os números dele, ele não tá naquela temporada.
1: É, é espetacular, e o falando né, assim: também. cara, pô, essa defesa, é essa defesa é fantástica. Cara, a defesa não conseguiu parar. Cara, o Jordan Howard correndo né, na <risos> quinta-feira. É. Né, o Rams, cara, tomou, o Rams hoje tem um problema seríssimo na defesa. A secundária do Rams hoje é uma peneira. O único jogador realmente do Rams que tá jogando bem na defesa é o Aaron Donald. Todo, todo o resto da defesa do Rams. Parece, cara, uma lembrança do que foi aquele time do Rams no ano passado chegando no Super Bowl. Né? O, 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 o Jared Goff tá jogando muito mal. Cara, o Todd Gurley tá completamente acabado. Cara, é aquele negócio. Você pode até dizer assim: Poxa, eu, sinceramente, esse jogo de segunda-feira vai dizer muito, muito sobre quais são as pretensões do 49ers pra essa temporada, Marcel.
2: É, eu, eu acho muito. Eu acho é, o engraçado é isso. Né? No começo da temporada a gente olhava para as duas conferências e, e você olhava para a conferência nacional e você via o seguinte, né? É uma conferência sim, com vários times bons, né? Diferente da, da conferência americana que, cara, é Patriots e Chiefs. Se a final da conferência não for peitos e Chiefs lá em, em janeiro, vai ser muito estranho, né? Muito difícil imaginar que qualquer outra equipe ali que esteja um pouco abaixo, Browns, Ravens, né? também Perdeu dos Browns assim, final de semana, os Steelers não estão bem. É, não, não tem ali uma equipe, talvez, para competir com essas. Na, na divisão nacional, você via vários times, aí você fala, cara, é uma divisão muito mais difícil do que a... Do que chegar nos playoffs, né? Do que a, a divisão é, americana, mas por, por ele agora por esse ponto, pode até ser bom para os Niners, né? Porque é uma divisão que tem muitos times ali, acho que no mesmo nível, né? Diferente da, 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 da divisão americana que tem Chiefs e peitos acima, talvez se os Niners tivessem nessa divisão, ele estaria realmente abaixo de Chiefs e peitos hoje. Na outra divisão, não, você pode ver os Niners e Canadian Cowboys, Packers, Seahawks, Rams por todos esses problemas que, que você falou. Então eu vejo hoje realmente. Tem competição nessa, nessa conferência, tem, tem, na, não só na divisão, mas na conferência, dá pra competir, né, você vê, o, se os Niners enfrentarem hoje Cowboys ou Packers, o Rams você vai falar, dá pra ganhar, hoje dá pra ganhar, pode perder, claro, são jogos equilibrados, como já falei, a liga é equilibrada, tudo isso e mais, mas o mais interessante agora, focando um pouquinho na divisão, é que quinta-feira agora já tem Seahawks e Rams, né. Thursday night em Seattle, né? É isso, né? Não tô ficando maluco, não é não, isso. É, né?
1: Não, e outra coisa, é, se a gente ganhar na segunda-feira, a gente abre dois jogos de um dos dois. Dois jogos. De um é. dos dois. E aí eu tava pensando...
2: De um dos dois, exatamente, porque, enfim, um dos dois vai ganhar,
1: né? Mas também né? mas também,
2: aí é. aumentaria meio pros dois, né? é. Não dá pros dois perderem, seria o ideal, mas não, não tem como. Mas eu tava pensando que hoje, hoje, sinceramente, eu, eu preferiria que os Rams vencesse, né, dois meses atrás eu ia falar, tá maluco, os Rams é melhor que os Seahawks hoje eu já não sei se é tão melhor que os Seahawks e tem um amigo meu que fala, cara que é, a, pega baratinha e mata a baratinha, cara certo? se você deixar baratinha ali, andando, rondando cara, ela vai, ela vai atrapalhar e eu acho que os Seahawks é um pouco isso, cara se deixar eles ali, lembrando que o último jogo da temporada a gente vai estar tá enfrentando eles lá em Seattle, né, é a 17ª semana vai ser o último jogo e o Seahawks ali, o Russell Wilson, que como você já
1: falou aqui, é um é, cara pra... Esse é, um... esse é o nome, esse é o nome.
2: Entendeu? Eu acho o seguinte, entre o Rams e o Seahawks hoje, é melhor o Rams ganhar, o Seahawks ficar dois jogos abaixo da gente, né, se a gente conseguir vencer os Browns, é... do que o, o, os, Rams, os Rams vencerem que dois, dois meses atrás eu falo, não, quero que os Rams percam todos os jogos. E até porque os Rams tem uma tabela, acho que até mais difícil, né? acho que eles ainda pegam Cowboys e Bears também, são jogos teoricamente mais difíceis do que o Seahawks vai ter, desses jogos que não, que não são os mesmos, né, que você acaba enfrentando adversários diferentes por causa da tabela. Eu acho que o Seahawks pega Eagles, pega Eagles e Vikings, né, dessa, dessas divisões assim. Então, teoricamente, são jogos mais, mais fáceis assim, para o Seahawks é, ganhar. Então, eu vou. Eu, 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 para quem você vai torcer quinta-feira, eu vou torcer para o Seahawks
1: cara Não, é, desculpa, eu vou torcer para o Rams eu concordo com você num sentido que é o seguinte, o Rams ele é um time que que é um time de estrutura né? é um time que ele é a cara do, do treinador do técnico né? ele é um time bem estruturado, bem organizado que funciona como um relógio suíço, o problema é que quando acaba a pilha né? quando você tira um pouco, atrasa um segundo desse relógio é, o time descompensa é. e eu acho eu, eu sinto isso não tem poder de improvisação o seu Jared Goff é um robozinho ele é. funciona dentro daquele quadradinho dele daquele, daquele dentro daquele sistema né enquanto o Seahawks cara o Seahawks ele pode ter um plantel inferior ao, ao Rams né pode ter uma defesa pode ter não tem uma defesa inferior ao Rams né mas mesmo tendo assim os dois melhores linebackers da, da NFL o Seahawks é, mas o Russell Wilson, cara, ele tem uma capacidade de improvisação e ele tem aquele, cara, aquele, aquela estrela, né, que a gente chama, né, o with factor, né? O, o, ele é um cara que é. ele, ganha, ele ganha esse jogo sozinho. Né, é o que os grandes quarterbacks da NFL fazem, né? A coisa, é aquele negócio: eu, eu nunca quero jogar contra o Aaron Rodgers, se eu, se eu tenho que escolher. Eu nunca quero jogar contra o Russell Wilson se eu tenho que escolher. Eu nunca quero jogar contra o Mahomes se eu quero escolher. Por quê? Porque são caras, brother, que se você dá um segundo. Pô, a gente, cara, quantas vezes a gente já viu o Russell Wilson nos jogos que a gente estava dominando, aquela defesa espetacular do Vic Fangio. De repente, o cara, meu irmão, ele ganha, ele compra no Scramble dois ou três segundos a mais e desce uma bomba pro Doug Baldwin no fim do campo. E, cara, eles acabam ganhando o jogo por causa daquilo, daquilo, de duas ou três jogadas do Russell Wilson. Então, é cara, eu, eu acho que os dois estão num nível muito parecido que é um nível abaixo do que a gente mostrou do 49ers. E é aquele negócio, cara. É... Eu não consigo ver uma margem de melhor. Eu acho que o Rams e o, C, o Seahawks hoje são o que eles são. Enquanto o 49ers, cara, se a gente vir o que aconteceu nas três primeiras semanas e, e a margem de melhora que a gente tem, cara, daqui pra frente pro resto da temporada em termos de disciplina, né, de contusão, cara, é, a gente pô, ainda vai. Volta o Tevin Coleman, vai estrear ainda o Jalen Hurd. Né? Vai, vai voltar o Joe Staley, sabe? São, vai voltar o Aquelo Eu, Sinceramente, cara, eu acho que a gente, hoje, não tem nem discussão que a gente é o melhor time da, da, da NFC Oeste. Só que, e esse jogo de segunda-feira vai ser importantíssimo pra isso. É. Pra gente mostrar, porque é aquela velha história, cara. O, o Sunday night, é, Monday night e, e, o, e o jogo de quinta-feira à noite, no Thursday night, são jogos que todo mundo vê, cara. Então pra calar a boca de todo mundo contra um time que tem uma defesa incrível porque é que um negócio, cara, o Browns ganhou 40 a 40-25 do Baltimore Ravens mas o Browns não jogou muito bem não, cara. Baker Mayfield eu... continuou assim meio frenético né eles, porra, cara conseguiram, conseguiram correr contra a defesa do, do Ravens, que cara, a defesa do Ravens não é lá essas coisas, né é um time duro na defesa, um time físico é um time que joga na trincheira, joga na porrada, o Foreigners vai ter que mostrar que é um time de caráter, que é um time de casca grossa, em casa, com todos os holofotes, sabendo que o mundo inteiro vai estar vendo eles. É aquela velha história, cara. É, é, vai ser um jogo importantíssimo para dar esse próximo passo, para mostrar para o resto da NFL e para mostrar para a NFC Oeste quem é o melhor time da divisão.
2: Eu acho que é isso aí. É, é um time em evolução, né? É um time que não está mais sendo reconstruído, como o Cardinals, como você falou, né? Que, que enfim, é uma temporada perdida, né? Em termos de resultados. Mas é um time ainda que tem evolução. E eu incluo nessa atual lista aí, desses jogadores machucados que estão voltando, eu incluo o De Ford, cara. Porque o De Ford ele ainda não jogou. Foram três jogos, no último jogo ele teve 12 snaps só. Ou seja, ele está sendo claramente poupado de treinamentos, né? Ele não treinou já ontem, né? Essa semana é um pouco mais longa, porque eu joguei na segunda-feira, vem Dubai, então tem, tem, tem mais sessões de treinos. Então ontem ele não treinou, mas ele também não tá jogando como a gente esperaria que ele. Assim, participando do jogo, né? É, foram só 12 snaps contra os, contra os estilos, claramente está sendo poupado eu acho que mais para o final da temporada inclusive, se, se e ele deu uma entrevista na, na semana passada, na retrasada, dizendo que deve precisar até de cirurgia no final do ano então assim, é algo que não é tão simples e ele está sendo poupado, eu acho que mais para o final da, do meio, final da temporada ele também deve ser mais usado, até porque vai ser é, enfim, poupado durante os treinamentos, os jogos vão ficar mais difíceis, mais importantes e tal então também tem o De Ford para entrar aí a defesa está tão bem, enfim, sem o De Ford eu acho que rendendo o que ele pode render do que ele rendeu ano passado pelos Stevees, um dos caras que mais deu sex e, e tudo mais. Então é um time em evolução, ainda com problemas, como nós já citamos aqui. Questão da linha ofensiva, a secundária tem ali uns, uns buraquinhos, mas tem essa questão da, de, toda, de toda essa evolução. Mas, cara, eu, eu acho que o C rock você tem que matar, cara, hora que dá, entendeu? <risos> se deixar eles chegarem lá na. Se a gente chegar na última rodada, cara, ali, Ligando, cabeça a cabeça, é melhor, uma, assim, uma vitória na frente, uma vitória na frente, ou um empatado ali. Cara, para jogar lá em Seattle, cara, mesmo se a gente tiver melhor a defesa melhor, por isso que <risos> quinta-feira vou Rams, Rams, que vence, a gente consegue vencer segunda-feira também, vencendo na segunda-feira depois e abrindo dois jogos do 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 do, do Seahawks. Tenho, enfim, esse período nosso ótimo ali com o Jim Harbaugh teve teve sempre o Seahawks ali como como principal rival, né? E, e, e com certeza a gente teria talvez ido para dois ou três Super Bowls ali se não se não tivesse o Seahawks. Né?
1: Não, claro, com certeza. Agora, o grande lance do, assim, o bom, entre aspas, né o, a, a, do, do, é, o positivo do, 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 do de Ford não estar tá jogando, assim, entre aspas, né, que não é positivo não, é que ele, claro que ele está é. jogando, mas o bom é que, cara, o, esse ano o Eric Armstead finalmente é. chegou ao apogeu do que se esperava dele quando ele foi draftado no primeiro round. Né? Era um cara que tinha um potencial físico enorme, né, um gigante, um monstro. E, e só que sempre, cara, muita contusão, um time um jogador que sempre não sabia muito bem se ele era defensive end, se ele era defensive tackle, em qual posição que ele jogava, se era 3-4, se o cara era 4-3, né? Cara, e esse ano, ele, bicho, eu acho que ele é o melhor jogador da defesa esse ano, cara, se a gente for parar pra pensar. Tá jogando muito. Tá jogando demais. Não, e já, já
2: entrou na... Já entrou na lista dos caras que, 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 que vão ter que renovar, assim, vão, vão tentar renovar, né, porque era um cara que o, o, os Niners pegaram a opção de quinto ano, que é essa, a última dele, né, o uhum. último ano dele com quinto ano, a galera já ficou meio assim, caramba, pegou a opção de quinto ano, porque o cara nunca tinha rendido, né, uhum. e, e pegaram, acho que viram alguma coisa ali. E ele já entrou tá na lista aí, junto com dois caras que com certeza né, eles vão tentar segurar, não sei se vão conseguir, mas vão tentar segurar, que é o The Forest Buckner e o George e, e Então, assim, até por isso também que não espere, se, não, não, né, não temos que esperar grandes contratações, grandes trocas malucas aí é, pra secundária ou pra linha ofensiva até o final do ano, porque não vai rolar por causa, justamente por causa de grana, né? Para renovar ele. E ele sofreu muito, cara, com, com várias moças, justamente o que você falou. É, não sabia em que posição ele joga, foi uma, ali, três ou quatro mudanças de coordenador defensivo, foi bem nesse período que teve quatro treinadores diferentes, quatro head coaches diferentes, quatro coordenadores, de, é, coordenadores defensivos diferentes. É, enfim, o cara sofreu muito com isso, mas tá jogando muito. E a defesa tá jogando tanto, né, cara, que, que acho que foi a Sports Illustrated que fez uma reportagem sobre... Potenciais candidatos a técnicos né, no ano que vem, né? Porque com certeza, vai, com certeza vários times vão perder treinadores. E nosso querido Robert Sala entrou aí como um, um candidato a Red coach no ano que vem. O Sherman deu uma entrevista ontem, na né, segunda-feira, falando que o cara é um gênio, que o cara com certeza vai ser técnico. E aí eu fico pensando que a NFL não é muito diferente do futebol, né, cara? Nada, um dia, nada como um dia depois do outro, né, cara? Que começou a temporada a gente falando: olha. O coordenador defensivo dele tá na reta. <risos> Se a defesa não jogar bem, o cara vai ser demitido no meio da temporada. Aí faz três jogos muito bons, realmente muito bons. Finalmente, ele também tem o um material humano ali pra poder trabalhar talvez tudo que ele entende ali como, como a defesa ideal. E o cara já tá cotado aí pra, pra ser e, red coach. E, aí tá e, 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 outro,
1: e outro cara que, tava nessa, que tá nessa lista também, que é o um velho conhecido nosso, o Greg Roman. Né, o coordenador ofensivo daquele time Sim. do Jim do, do, do Harbaugh e que hoje é coordenador ofensivo do Ravens também entrou nessa lista e quem diria, né você lembra quando a filha do do Trent Balki twitteou chamando ele de ah. vagabundo falando que ele era um eu burro jogo, um dos <risos> jogos que eu assisti no Levi's foi o jogo do contra o
2: Seahawks do, do Thanksgiving, né, da ação de graça Nossa. depois o, os caras comeram o pernil lá no campo Nossa, Sherman o Sherman e o serviço Wilson foi uma, eu, eu assisti dois jogos assim, contra os Redskins no domingo e na quinta-feira foi contra, contra os Seahawks. Nesse jogo, a, a, o estádio inteiro, inclusive eu. É Fire Roll, Fire wrong. Aí, O estádio inteiro mandando demitiu o cara, cara. E eu acho que foi nessa sequência, Posso estar enganado, mas acho que foi nessa sequência aí que a filha, a filha do, do Balk, né? É, do Trent, é. Trent Balk. Trent Balk que tweetou, e aí, enfim, no final da temporada, não só ele saiu, como, como o Jim Harbaugh também saiu. E é, nada como um dia depois do outro, cara, é, é como no futebol, né, cara, nada, é resultado, né, cara, tem é que dar resultado, não adianta.
1: É, meu, meu. é aquela velha história, <risos> se você baixa a cabeça e continua trabalhando, é, é assim, as pessoas esquecem do que você fez antes, não adianta, <risos> hoje e agora, olha, cara, olha a situação do, hoje em dia, eu, eu acho que foi o Cardinals, cara, que... Que no, no, no release, né? no, no press release, né? do, no, que eles mandaram para a imprensa, quando eles contrataram o Cliff King, Kingsbury, eles botaram em algum lugar que o cara era amigo do Sean McVeigh. Ah, é, só que negócio, é ser é amigo do Sean McVeigh já, é, já faz parte do currículo. Né? E a gente viu o cara que esse, esse treinador, eu nem lembro o nome dele, o treinador do, do, do Bengals, né? que era o quarterback's coach. Do, do Rams do ano passado, o cara tá completamente perdido. Zach, né? É, Zach, Zach Taylor. Thomas. É, Zach, 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 Zach Taylor. Taylor. É. Nossa, é tá completamente perdido, né? Eu acho que vai ser aquele típico que tem acontecido cada vez mais, né, cara? De ser contratado um ano depois manda mandar o cara embora. E eu acho que vai acontecer isso, cara. Teve uns momentos onde, ontem no Monday Night, no quarto, no terceiro e quarto quartos do jogo, assim, que dava uns, uns, uns closes né? no, no, no Andy Dalton, cara e a cara de solidão, de desilusão dele era, 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 era muito depressiva eu fiquei com pena dele ai, ai. mas é que era feliz então não adianta não, cara. Eu, eu... Um, fala...
2: Não é porque um dá certo que outros vão dar, né? No caso do, do Chama que vem realmente cara é bom, mas não é porque ele deu certo que outros caras com esse perfil de, de enfim vão funcionar, né, cara?
1: Não, isso você é... tá falando da defesa, cara. E assim, por mais o DeFord, vamos ver que ele vai acabar virando o que foi. Você lembra o Aldo Smith na primeira temporada dele, que ele só entrava uhum. no third down, né? Ele era um uhum. especialista de pass rush. Eu acho que é assim que eles vão usar o DeFord durante toda a temporada. Como a linha defensiva tá funcionando muito bem. Né? eles vão simplesmente usar o, o DeFord como jogador de luxo ele vai entrar no third down, vai entrar em jogadas assim, de muito evidente de, de, que, que vai, que, jogadas de passe é, evidente, é. É, ele vai virar esse jogador assim que é meio que um coringa para entrar no third down. até porque Marcel, é, essa linha de defensiva está jogando tão bem né, que você tem o Fred Warner e o, e o, e o Conor Alexander que, que, deram, que, 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 que trouxeram cara, uma velocidade extra para essa defesa no, na, na segunda fase dessa defesa né, Ali no meio do campo Que permitiu cara, Que esse time Ele, ele só entra em blitz 14% Das vezes né? Pressiona o quarterback como um louco Só entrando em blitz 14 vezes por cento 14 vezes por cento 14% das vezes E isso quer dizer que é o segundo time Que menos usa blitz Em toda a liga cara. E é aquela velha história De Ford e o Boza em 30, em 30 jogadas que eles tiveram juntos em campo, eles, é, eles chegaram em pelo menos um, em, 10, em 10 das 30, eles, eles chegaram no quarterback. Né? Então aquela é aquela história, é... cara. Sem blitz, sem nada. Então essa linha defensiva é a alma desse time. E eu acho que vai ser fundamental pro jogo de segunda-feira, porque é, é aquilo que a gente está falando no começo do, do programa, né, cara? O Mayfield, ele está jogando sob pressão o tempo inteiro e ele não tem funcionado bem sob pressão porque a linha, defensiva, a linha ofensiva deles é muito ruim e ele está se jogando meio frenético, um segundo mais rápido do que ele deveria né e com a nossa defesa, a única preocupação realmente que eu tenho é a ausência do né e vamos ver como é que eles vão cobrir o Jarvis Landry e o Beckham Jr. Né, cara? É, a gente vai ter que pressionar muito o, o, Maker, o Baker Mayfield para tentar fazer com que ele use é, que ele não tenha tempo para passar a bola profunda
2: é, vai ser, vai ser o jogo mais difícil, eu acho... O principal teste mesmo a defesa, vai ser de fato... Apesar de ter alguns problemas ofensivos, né, os Browns é, fizeram 40 pontos nos, nos Ravens, mas teve muitas críticas no jogo anterior, enfim, ainda, tem, sempre, ainda falta ali um pouquinho talvez de confiança para o Mayfield, tá um pouco afobado, tá um pouco ali desesperado, talvez por isso que uma pressão em cima dele, logo, principalmente no começo do jogo, pode assustar o cara ali e o cara não, não rendem tanto, mas realmente acho que vai ser um problema... É, essa secundária aí, sem o, sem o Witters, porque tava jogando tão bem, né, cara, uma pena aí, vai ficar, pelo menos perder uns 3, 4 jogos aí, não é tão grave, e ver a solução ali pra enfim, pra, pra tentar ocupar o buraco ali, até o Trabalhos Murta já foi um pouquinho criticado aí, depois do jogo do, dos Estilos aí também a galera é, pega no pé também, por, por, por qualquer coisinha assim, né, o time não, eu não achei que a secundária foi tão, foi tão ruim, apesar de, de dar dois statidals tão longos, né, como foi como foi o caso. Eu tô um pouquinho preocupado com a, com, a, com a secundária e também com a linha ofensiva, porque a linha defensiva dos Browns é bem forte também, eu acho que também vai ser a, a linha defensiva mais forte que, que a gente vai enfrentar na temporada, né?
1: É, e cara, e tem outra coisa também, assim, jogadores estão que assim, estão que voltando, né? É, o Tevin Coleman e o Jalen Hurd não treinaram ontem, é. né, na segunda-feira. A gente não sabe muito bem se eles vão jogar ou não, né? Parece que o Tevin Coleman tá mais próximo de voltar a jogar, e parece que o Emmanuel Mosley que vai ser o titular, né? do outro lado, do um lado oposto ao Sherman. Né? Pelo menos foi o que aconteceu no treino de ontem. Né? Parece que ele tem... O Richard Sherman está tá, tá, tá se dedicando assim, bastante para tentar preparar a parte psicológica do Emmanuel Mosley né? para o jogo de, de segunda-feira. Vamos ver o que acontece. Né? Agora, aquela velha história. Também tem, um, tem a possibilidade aí, cara, você falou do Tavares Moura, tem a possibilidade do nosso amigo do nosso amigo, o Homem de Cristal, voltar a jogar. Né? Team E, <risos> e é. vamos ver, né, cara? Ele pode jogar também no outside, ele pode jogar, de, ele pode jogar no, no lugar do vários muros. a gente não sabe muito bem onde ele vai jogar, mas é muito provável que ele volte a jogar na segunda-feira também. Né? É, vai ser um jogo importante, né? como a gente falou, um jogo decisivo, pra, mais do que para play playoff, como a gente falou, para mandar uma mensagem para o resto da Liga. Mas eu acho que a gente, a situação hoje, a gente sem jogar a gente eu acho que saiu vencedor de todo esse de semana
2: <risos> com certeza porque com certeza. Os é, dois... impor é importante deixar esse recado né cara de, de, de que é um time competitivo até para os caras respeitarem né
1: claro, não
2: só tá. nos jogos de viajarem para São Francisco pra Santa Clara São Francisco tal para região mas para os jogos também que receberem né É importante ó não não é não é é, fogo de palha, como a gente fala aqui, né? Não é um time superestimado, realmente é um time, su estimado, é um time forte. É, não é um time que vai. Obviamente, não vai ganhar os 16 jogos e tal. Mas é o que você falou, tendo três vitórias, se você ganhar mais 6, 7 jogos, você faz o número de vitórias que, que dá para ir pros playoffs, ou vencer na divisão ou de white card né? Então, realmente, você ganhar metade dos próximos jogos é bem possível, né? E esse jogo dos Brawls é um jogo. Que é que, assim na minha, na minha listinha que eu fiz no começo do ano é um jogo que ganhava, para completar 10 vitórias por exemplo, é um jogo que ganhava apesar dos Braus estarem até com uma expectativa mais forte né, de estar com um time até melhor principalmente ofensivamente do que, do que de fato tá
1: é. vamos ver o que acontece, Marcel a gente volta na semana que vem, vou ver se a gente faz de repente consegue fazer um programa mais rápido na segunda-feira né? quando a gente vai ter assim mais claro se quem vai jogar, quem não vai jogar. Que vai jogar. É, é. E também fazer uma pequena avaliação, como a gente fez hoje, né? do, dos jogos do fim de semana. E aí depois a gente volta na, na, na terça-feira de manhã, realmente, para falar sobre o jogo é, do, do Monday Night e, e ver o que aconteceu. Agora, cara, antes de terminar, é, Marcel, eu acho que a gente tem que falar do Frank Gore, né, cara? Mais de 100 jardas contra o Patriots. Isso uma carreira para mais de 40 jardas, cara. 6,4 6, jardas por corrida, meu irmão. Quarto é jogador isso... na história a alcançar 15 mil jardas na temporada. Só Emmitt Smith, Barry Sanders e Walter Payton, meu amigo. Estão do lado do Frank Gore. E é pra mim, cara, um absurdo, uma tristeza tremenda que ele não tenha alcançado tudo isso com a camisa do 49ers. cara. Ele não tinha que ter saído desse time nunca, cara.
2: Pois é, pois é, até alguém que, alguém tweetou, foi uma da galera que tem, que tem a arroba dos Niners, assim, tem uma galera bem legal, assim, do, no Twitter, e que colocou o cara, dá pro cara ser Ralph Pan jogando ainda, <risos> dá, dá pra colocar o cara lá no, a estatuazinha do cara lá, o cara ainda em atividade, é impressionante o que o cara faz, né, cara, é um cara que nunca deveria ter, ter saído, mesmo... Mesmo se ele tivesse, enfim, caindo o ritmo dele, que não caiu, né? O cara, acho que quanto mais velho tá ficando, numa posição que, que tem um, a média de idade pra jogar, bem, bem mais baixa, né? Os caras, os caras que são running backs se machucam muito mais do que outras posições, né, cara? Apanham é. muito mais, enfim, o cara tem ali uma, um, uma vida útil, digamos assim, na, na NFL, bem menor do que, do que um quarterback ou do que, sei lá, um jogador de outra posição ali que não, que não toma tanta pancada, e o cara tá jogando num nível impressionante cara, eu ainda tenho uma esperança que ele, sei lá, cara encerra a carreira volte aí a jogar uma temporada final é, mas pra isso, pra isso o time, o time tem que estar tá bem, né, se o time tiver mal uma porcaria, não vão trazer o cara ó, o cara tá aqui, pra... mas se o time tiver bem tiver dois aí, daqui dois anos disputando playoffs, pô, traz o cara faz o cara encerrar a carreira ali ia ser sensacional, não, não como o Navarro Boma que, se, que, que entrou no, no, no roster e ah, encerrou a carreira nos Niners sem jogar, né, como eles fizeram Uhum. nesse ano, assim, só pro cara aparecer ali pro cara jogar mesmo, mas uma temporada nem se jogar 3, 4, 5, 6 jogos, né é um fenômeno o cara, né
1: não, e ele já falou que ele, quando ele vai encerrar a carreira como, como o 49ers, que é a casa dele, né ele se considera jogador do San Francisco 49ers, ele tem uma mas tem, que, uma tem identific... que terminar jogando
2: mesmo, né é, Jogando, o,
1: né? o, o Mike Maioco fala que ele liga direto, o, o, o Frank Gore liga pra ele pra saber como é que estão as coisas, como é que tá o time, pra pegar assim, ele, conta, ele ele conta isso, ele, ele, ele é sensacional, cara. E a galera mais jovem, é, que de repente não viveu aquela época dele, né, aquela temporada incrível, ele teve uma temporada de 2 mil, mil jardas, quando o time era uma porcaria, é, e a galera não lembra, mas o Frank Gore, cara, a forma com que a, a história do Frank Gore eu tenho certeza que vai virar filme da Disney, né? Porque ele teve, ele rompeu o ligamento do joelho duas vezes no college, né? ele perdeu a, a titularidade, né, por causa disso para o Willis McGarry né, no, na no, na universidade de Miami. Ele chegou na NFL totalmente desacreditado, né? Ele vem de uma infância super difícil lá na, 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 na Flórida e assim, perdeu o pai e a mãe dele teve um câncer, cara. Quando ele ainda tá estava na é faculdade, do... é uma fa... e, e cara e é. eu tenho a impressão, isso a gente eu não tenho sim, mas eu, eu tenho a impressão que ele tem, é, ele tem uma espécie assim muito sutil de autismo, né? Uma, muito parecido, por exemplo, como como ele assim como o Messi, sabe? E ele tem uma, mas é assim ele tem uma, as histórias que contam dele é, da forma, porque não sei se você já viu as entrevistas que ele dá, assim, ele fala assim, meio enrolado, ele não consegue se, 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 é, se expressar muito bem. Mas ele é um cara que eles contam assim, que ele tem uma memória fotográfica. Que ele vê uma jogada uma vez e ele decora essa jogada pro resto da vida. Então eu lembro quando teve aquela história do. Você lembra do, do lockout, quando eles fizeram aquele camp Alex Smith? Sim. Né? e que Sim. o Alex Smith treinando né, na Universidade de São José com o resto do time o único que não estava lá era o Frank Gore aí eu lembro que fizeram uma pergunta para o Alex Smith uma vez, falando assim, pô cara, você não está preocupado com o Frank Gore, que vai ser o cara o foco desse ataque não está aqui o Alex Smith, eu lembro da cara dele olhando assim para o repórter, falou assim, cara, brother <risos> Não interessa se o time é novo, tá? Mas, assim, o o Gore, tudo que a gente está falando aqui, ele sabe de, de corre é. salteado. E mesmo se ele não souber você mostra a jogada para ele uma vez, ele já não precisa mostrar nunca mais. Ele é, é demais, cara. ele é demais, e ele, cara, é boa pessoa, né um cara fantástico, ele assim, não tem, não tem o que dizer. O, o, Mac, o Matt Maioco, ele conta uma história do Frank ele que ele fala assim que uma vez ele estava no vestiário, é, do do, do Foreigners, aí eles estavam falando de alguma coisa, acho que era um jogo, alguma coisa que, 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 que o, que o Maiorco tinha que, que ficar acordado até depois da meia-noite, né? E, e aí ele falou, aí perguntaram é. pra ele, falou assim, teve um jogador ele perguntou, pô, e o que, que você fez pra ficar acordado, né? Aí falo, o cara falou assim, pô, cara, eu tomei vodka com Red Bull. Aí ele fala, é, né? o Maioco conta, cara, que o Frank agora olhou pra cara dele, cara, e deu um sermão, uma bronca nele. Falando que ele não... Como é que você toma esse tipo de coisa, cara? Essa coisa é ruim pra você, pro teu corpo. Nunca... Não, não toma essa porcaria, cara. Não bota essas porcarias no teu corpo. Você tem que se cuidar melhor. Você tem duas filhas. Você tem que ter um discurso pra
0: ele.
1: Na é, eu... <risos> frente de todo mundo, como eu, eu se achei. fosse o tio dele. <risos> tem muita história muito boa, cara. Eu acho que é um dos jogadores fa favoritos da minha vida, assim. ele Pra mim, ele é a alma... Ele foi a alma é. desse 49ers nos últimos anos. É, é. E vai ser lindo... Lindo vê-lo entrar no Hall of Fame, cara, porque eu acho que é, 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 é um dos, vai ser um dos Hall of Famers mais improváveis da história da NFL.
2: Pela trajetória, né? Pela trajetória.
1: Ninguém imaginava não, com
2: certeza. NFL. Com, não, com certeza. E tomara que ele termine, encerre a carreira mesmo jogando, né, cara? Que ele possa vir para os Niles daqui. Enfim, não sei mais quanto tempo ele vai jogar. É, e ele tá jogando em alto nível, cara. E quando ele saiu dos anos, todo mundo ninguém imaginou que ele jogaria em alto nível. Então, tomara que ele volte e, e, e consiga jogar mais uma temporada, nem se for alguns jogos. É um cara sensacional mesmo. aí o que você falou, desse, dessa década, né? digamos, nessa década, ou final da década passada, é realmente talvez, o principal jogador do time. Né?
1: É. Um abraço, Marcel. Foi um prazer falar contigo. Um Segunda-feira a gente volta. E uh, vamos ver o que acontece nesse fim de semana. Vamos torcer para a torcer para quinta-feira. vamos torcer ah, para fe... a... é o pro... Rams aqui da feira. <risos> é isso aí, para <risos> analisar a vitória dos Rams. Um abraço. Um abraço, tchau. tchau.